0: Irmãos, boa noite, alegria voltar Vamos dar continuidade à nossa série de estudos Sobre a nossa igreja, a igreja brasileira Seus problemas e agora enfocando o que Paulo trata no capítulo 7 da sua primeira carta Sexo, Divórcio e o Novo Casamento Antes disso, vocês permitem uma pergunta que chegou Referente ao tema anterior Pastor, quais são as penas que caracterizam a disciplina? Privar o infrator de participar da ceia por um prazo determinado. Retirá-lo das atividades que exercia na igreja. Remanejar de igreja para outra, ou de cidade, estado e até país. Dar um gelo ignorando-o. Enfim, a Bíblia apresenta um modelo de disciplina. Bom... Ah. Eu não sei se a gente pode falar de um, de um modelo estabelecido é, na Bíblia Sobre essa questão disciplinar, mas a gente pode falar de princípios O, o alvo da disciplina é restaurar o, o infrator É limpar o nome da igreja E reivindicar o nome de Cristo O alvo da disciplina é Tratar das consequências do erro, do pecado então, as medidas que se fizerem necessárias para que isso se alcance, então, elas, elas estariam corretas. E elas têm que ser aplicadas de acordo com atenuantes e agravantes. Se a pessoa, por exemplo, fez aquilo pela primeira vez, se quando apanhada ela se arrependeu, mostrou espírito de submissão, disposição de se corrigir, então é claro que a disciplina, ela, se for aplicada, ela tem que ser uma disciplina muito mais branda do que se aplicada numa pessoa que já fez aquilo pela terceira, quarta, quinta vez, tá, é reincidente, é mostra um espírito endurecido, não dá sinais de arrependimento. Então, a disciplina tem que ser mais severa nesses casos e tem que ser mais ampla e mais extensa. Então, a igreja, é por isso que não tem um modelo, assim, né, um manual de disciplina na Bíblia. Ele, ele tem princípios, porque vai depender do caso, das circunstâncias e, e da situação em que a pessoa se encontra. Então, uma coisa que não foi mencionada aqui, mas que podia é, ter sido colocado, a pessoa, é, obrigar a pessoa, por exemplo, a pagar de volta, no caso, por exemplo, de um, a pessoa defraudou alguém, o membro da igreja entrou num negócio ilícito e <tos> tirou o que não lhe pertencia. Então, uma das partes da disciplina seria obrigar ele a devolver tudo que ele, ele tirou, até o último centavo e com juros, né? pagar tudo direitinho. Ou se ele ofendeu alguma pessoa, então faria parte da disciplina, instalo a que vá até aquela pessoa e repare o mal que fez. Peça perdão, se arrependa, restitua. Às vezes uma confissão pública, um pedido público de perdão, se ele ofendeu um grupo publicamente, então pode fazer parte da disciplina também. Então, tudo o que puder ser usado para reparar o mal que foi feito levar a pessoa a sentir as consequências do seu erro e ajudá-la a recuperar, tem validade. Em algumas circunstâncias, privá-lo da ceia do Senhor é bom, pode ser que seja bom para ele sentir uh, um, um pouco isso, especialmente naqueles casos em que a pessoa não parece muito arrependida, por quê? Porque está escrito lá em 1 Coríntios 11, que quem participa, do pão e do vinho e não discerne o corpo do Senhor, ele está na verdade bebendo e comendo condenação para si. Então se a liderança da igreja percebe que o, o crente infrator, ele está endurecido e que a participação na ceia só traria agravante ao caso dele, então por amor a ele a igreja, como um pai que diz para o filho, eu não vou deixar você brincar com essa faca, e tira a faca, não é? Então porque a ceia, se não tomada da forma correta, Paulo diz lá, que ela traz é a correção e a disciplina de Deus e, a, e, e condenação sobre nós. Então aquilo seria, em alguns casos, privá-lo seria. Em outros casos, afastá-lo dos cargos de direção da igreja, é a primeira coisa a ser feita. Ele é um líder, uma das qualificações para a liderança, de acordo com a Bíblia, é que a pessoa tem que ser exemplo dos fiéis. Ele tem que ter uma determinada lista de qualidades que ele... É, pelo menos se enquadra nelas. Uma vez que ele não se enquadra mais, ele devia, ainda que temporariamente, se afastar até demonstrar condições ou, ou, ou que está realmente arrependido para então poder assumir. Eu acho que alguns determinados pecados é, fazem com que a disciplina tenha que ser um pouco mais alongada, demorada, não é? Outros, uma vez que há arrependimento e a pessoa dá demonstrações claras de que quer consertar o seu erro, Reparar o seu erro é, Então devia ser mais branda Então a pergunta é se tem algum modelo Não tem um modelo Mas tem é, Tem esses princípios O princípio um, um, O exemplo de um princípio Se depois de todos os esforços da igreja A pessoa ainda não quiser se emendar Ele tem que ser excluído Mas só como última instância Lá em Mateus 18 Jesus estabelece três passos Primeiro você vai falar com a pessoa, depois você leva um petit comitê, três, quatro pessoas, para falar com aquela pessoa que não se arrependeu, e por fim, se ela não se arrepende, você diz à igreja. E se ela não vê a igreja aí, você exclui. Então a exclusão faz parte da disciplina, mas como última instância. Então, eu, eu dependendo do caso, a gente só deve ir para a exclusão é, quando não tem mais jeito. Né? aí a gente exclui, quando a gente exclui uma pessoa da igreja, a gente está dizendo para aquela pessoa, não somos nós que estamos lhe excluindo, você mesmo se colocou para fora na hora que você não quis nos escutar você não quis escutar a palavra de Deus e não quis honrar os votos e os compromissos que você fez, então é você que está se colocando para fora da comunidade dos salvos, dos, dos santos né? então é, nesse caso é, vale, vale a exclusão, então não, não, não há um modelo mas há princípios que devem ser observados. E as igrejas têm regras diferentes para isso. Eu sei que o senhor está querendo fazer uma pergunta, levantou a mão, bem rapidinho que nosso assunto é outro. Diga. Sim, sim. Eu, eu, quando o pecado é entre a pessoa e Deus, quando o pecado é entre a pessoa e Deus, eu acho que ele e ninguém mais sabe... Então ele pode se aplicar uma autodisciplina, mas precisa ter cuidado com o que ele vai fazer. Eu tive conhecimento de um pastor presbiteriano, que ele chegou para o presbitério dele e disse, eu quero ser disciplinado pelo presbitério. Ué, por que, é que o senhor quer ser disciplinado pelo presbitério? Porque eu cobicei a mulher daquele irmão. Não é? Aí o presbitério ficou assim, peraí. Se... <risos> Se a gente for primeiro, vai ter que disciplinar a pastorada toda, né? Vamos começar por isso aí, né? Primeira coisa, tem que disciplinar. Segundo, é, o, o que que levou aquele irmão a querer ser disciplinado publicamente por uma coisa que foi em particular? Isso vai ajudar em quê? A ele. Um, às vezes o que acontece é que a pessoa pecou, se arrependeu, pediu perdão a Deus, mas ela não consegue aceitar o perdão de Deus, é um problema às vezes de orgulho, ela não se perdoa, então se sentindo culpado, mesmo depois de Deus ter garantido que perdoa, então ele vai procurar a absolvição humana, e uma das maneiras de se castigar é pedir que outros disciplinem, então essa concepção errada, se a gente disciplina um caso desse, está reforçando ou está encorajando ele a continuar nesse erro, é igual a história do é igual a história do masoquista, é igual a história do, do masoquista que chega para o cara violento e diz assim, me bate, diz, não bato. Porque se você bater, você está encorajando o masoquista que gosta de sofrer. Né? Então eu acho que o que o presbitério podia ter feito não era disciplinar, que realmente não disciplinou mas admoestou a que ele procurasse entender melhor a doutrina do pecado, do perdão e da graça e é claro, para que ele tenha uma mente pura né? procurar ter uma mente pura naturalmente mas ah, você também quando então a autodisciplina ela precisa ser precisa ter cuidado né, quando a gente aplica para não... não exagerar também, tá bom e por falar em cobiçar a mulher do próximo, nosso assunto é parecido né, 1 Coríntios 7 Vamos abrir a Bíblia aí, dando continuidade à nossa série de, de palestras aqui. Sexo, divórcio e novo casamento, 1 Coríntios 47, de 1 a 40. Não chegarei até o verso 40, pretendo, acho que se chegar até ao verso 17, está bom. Está de bom também. Nós dissemos que Paulo tinha diante de si uma carta escrita pelos membros da igreja de Corinto, Contendo algumas perguntas Provavelmente a primeira pergunta Que estava é, naquela carta Tem a ver com o que Paulo está respondendo aqui Veja como ele diz no verso primeiro Quanto ao que me escrevestes É bom que o homem não toque em mulher Então Paulo tinha diante de si Um escrito da igreja de Corinto Paulo estava em Éfeso Três dias de viagem, longe, longe, longe Estava em Éfeso Veio uma comitiva lá de Corinto Trazendo uma oferta, informações sobre a igreja E uma carta contendo perguntas da igreja A igreja tinha algumas dúvidas E queria que Paulo, que era o pai espiritual da igreja Respondesse aquelas dúvidas E uma das dúvidas tinha a ver com a questão do casamento Divórcio, novo casamento Então é por isso que ele começa esse capítulo dizendo Quanto ao que vocês me escreveram Quantas perguntas que vocês mandaram por escrito Eu vou responder então a primeira resposta é, é bom que o homem não toque em mulher Você vai encontrar essa mesma expressão, quanto ao que me escreveste Embora resumidamente no capítulo 8 verso 1 No que se refere às coisas sacrificadas Então isso era o outro assunto Capítulo 12 verso 1 a respeito dos dons espirituais a tradução em português é diferente, mas no grego é a mesma construção capítulo 16, verso 12 acerca do irmão Apolo muito lhe tenho recomendado a igreja tinha perguntado, o que é que a gente faz com Apolo, que foi pastor aqui então Paulo diz, olha é, eu disse que ele fosse para companhia, companhia de vocês, mas ele ele não quer ir agora mas vai depois quando tiver uma boa oportunidade né? então uma das perguntas era essa daqui então quais eram as outras olha que tipo de perguntas então parece que paulo está respondendo aqui no capítulo 7 primeiro o lugar primeiro se casar é bom ou não eu vou explicar por que essa per... eu vou explicar porque que alguém ainda faz essa pergunta tá no caso aqui, por que, que surgiu essa pergunta lá? Segundo, se, é, se pessoas que são casadas elas podem fazer um voto de abstinência sexual para poder se dedicar mais a Deus? A gente não faz jejum de comida, então não podia fazer um jejum de sexo no casamento para poder ter um tempo mais com Deus? É, e divórcio. Eu posso me separar para poder servir melhor a Deus? Eu quero ser obreiro, quero ser uma obreira, mas eu tenho um marido, tenho uma esposa que não me acompanha, não é crente. Será que por causa da obra eu não posso me separar para me dedicar ao trabalho de Deus? E as virgens e as viúvas, qual é melhor, o que é melhor para elas? Casar ou ficar como está? Então, eram estas as perguntas que foram feitas e que Paulo responde aqui no capítulo 7. Ah, deixa eu explicar... Por que, que surgiu esse tipo de pergunta? São três fatores, três fatores que eu queria lembrar para vocês aqui, que estão na constituição da igreja, constituição assim, é no, no contexto da igreja. Primeiro o dualismo grego, o que era isso? O dualismo grego era a maneira, era os principais óculos com os quais os gregos olhavam a realidade. O dualismo grego é uma ideia baseada nos conceitos de Platão, de que a realidade é dividida, Platão, um filósofo grego antigo, ele tinha essa ideia de que a realidade é dividida em dois compartimentos. Primeiro, tem o um mundo ideal, que é o mundo das ideias, é o mundo das formas perfeitas, dos conceitos absolutos. E você tem um mundo real, concreto, que é o um mundo imperfeito e que é um mero reflexo daquele mundo ideal. Por exemplo, essa garrafa que eu tenho aqui, ela é apenas um reflexo imperfeito da garrafa perfeita que está no mundo das ideias. Então, esse mundo irreal, aliás, esse mundo aqui, concreto, que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, ele é um mundo imperfeito, ele é um reflexo desse mundo superior, invisível, que é o mundo das ideias. Então, essa ideia, esse conceito de que a realidade é dividida em dois compartimentos, o de cima a realidade das ideias, do que é invisível, intangível, dos conceitos, e o de baixo, que é inferior, que é composto de tudo aquilo que é material. Esse teve o nome, essa visão de mundo foi chamada de dualismo de dois, é, grego, porque era peculiar o grego, embora tenha vindo de fora da Grécia essa ideia. Mas ela foi adotada por Platão, depois os neoplatônicos desenvolveram, e era muito comum... É, no mundo em que Paulo estava vivendo Que as pessoas olhassem o mundo dessa perspectiva Isso tinha alguns efeitos Pense por exemplo é, nos cristãos Uma pessoa que vê o um mundo dessa forma Ele veria o corpo humano, o corpo que Deus nos deu Como sendo inferior à alma E era assim que Platão via E os, e os neoplatônicos, eles consideravam que a alma Estava aprisionada no corpo E que uma das maneiras de você fazer a alma Escapar do corpo era, era você mortificar o corpo. Então, essa, esse tipo de ascese ou ascetismo entrou em algumas linhas do cristianismo que mais tarde desemboca no monasticismo da Idade Média. A autoflagelação, os monges que para alcançar uma espiritualidade maior não se casam, né, o celibato obrigatório, que virou obrigatório depois, mas não se casar, sair da sociedade passar, fazer jejuns prolongados de comida, de bebida, de sono, não ter relações sexuais, tudo o que é relacionado com o corpo devia ser mortificado, porque o, a, o corpo é a prisão da alma. Tá? Então, essa ideia era uma ideia que estava presente em Corinto, no mundo grego em geral, passou para a Idade Média, se desenvolveu em algumas das ideias que estão presentes na Igreja Católica até o dia de hoje, em alguns meios evangélicos em, em particular e que tende a olhar o corpo como sendo secundário, e tudo que tem a ver com o corpo é inferior e, e despreza o um corpo em detrimento da alma. Lembrando que o argumento é que a alma é imortal, mas o corpo também, o corpo vai morrer, mas ele vai ser ressuscitado. Um corpo glorioso com o qual nós vamos viver a eternidade é, no mundo afora, no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Então, quando uma pessoa tem essa visão de mundo, ela tem dificuldades, por exemplo, com a ideia de sexo no casamento. Já que o sexo é troca de corpos, envolve o contato físico e o envolvimento carnal, no sentido de carne mesmo, então muita gente querendo acha que a prática sexual no casamento ela é, ela não ajuda a espiritualidade. Então, ou eles optam pelo celibato, para ficar solteiro e poder se dedicar mais a Deus, para ser espiritual, ou no casamento o sexo é visto como a parte suja, ou a parte menos nobre, ou aquela parte que é para ser tratada assim, quase que como uma obrigação, né? não tem jeito, vai ter que fazer mesmo. Então, tem... mas não vou contar ilustrações não. Mas é isso que pode acarretar. Então imagine então, você pode entender porque aqui é os crentes de Corinto que tinham essa visão dualista de mundo, eles fazem esse tipo de pergunta para Paulo, Paulo o que é melhor é ficar solteiro ou casar o que é mais espiritual, lembra que era uma igreja que buscava a espiritualidade queria ser espiritual, o que é mais espiritual é ficar solteiro ou casar e a igreja estava dividida nesse aspecto porque se tinha gregos na igreja que podiam pensar assim, tinham também judeus que já tinha uma outra visão de mundo na visão de mundo judaica casar e ter filhos era a melhor coisa do mundo era o que todo mundo queria casar e ter muitos filhos então você tem uma igreja onde tinha dois grupos que tinham opiniões diferentes a respeito do assunto era natural que a pergunta surgisse e que eles perguntassem a Paulo o que é que fazia então e aí na, na, na sequência desse, dessa pergunta vem outra bom eu quando me converti Paulo eu me converti com sua pregação, só que eu me converti e meu marido não se converteu. E eu estou sentindo agora o chamado de Deus para ser obreira. Mas como é que eu posso ser uma mulher santa e dedicada a Deus, se eu vou ter relações, primeiro vou ter que continuar a ter relações sexuais, com um incrédulo, eu não posso me divorciar dele, Paulo, para poder me consagrar a Deus e ser mais santa e servir na obra de Deus, separar desse meu marido incrédulo? Então, entende por que é que, é natural esse tipo de pergunta surgir, se as pessoas tem essa visão do corpo humano e das relações sexuais. Outra coisa que a gente tem que lembrar era a pressão do ambiente sexual da cidade. Corinto era uma cidade devassa. Era uma cidade erotizada, era uma cidade onde a licenciosidade e a imoralidade impregnava a atmosfera, a cultura, o ambiente e a sociedade. Então, a a pressão Para a corrupção moral Era muito grande, é muito similar Ao mundo moderno em que nós vivemos Onde a pornografia está em todo lugar A facilidade de acesso à imoralidade Está em cada esquina cada vez mais Então a pressão sobre os jovens Sobre os homens casados Ou solteiros, sobre as mulheres também É muito grande A questão da falta de pudor Da falta de valores Do derretimento dos valores cristãos tradicionais Isso tudo caracteriza a nossa sociedade E entra na igreja também então a, havia essa pressão também sobre os jovens, sobre os homens e as mulheres das, da igreja de Corinto. E tinha também, em terceiro lugar, a ameaça das perseguições. Ser cristão naquele tempo podia acarretar é, perseguições graves e sérias. Os cristãos eram acusados de serem péssimos cidadãos porque eles não se curvariam diante da imagem de César. Eles não adorariam o imperador. E na cabeça do pagão, a política e a religião estavam unidos, porque César era o imperador, mas também ele era o filho dos deuses. Ele era filho dos deuses, era divino. Em muitas cidades estratégicas do Império Romano, havia um templo dedicado ao culto ao imperador. Então, na hora que o cristão dizia, se recusava a adorar o imperador, aquilo era confundido com uma revolta civil, e que ele não queria se submeter à autoridade de César. Então, os cristãos eram vistos como Péssimos cidadãos, desobedientes, insubmissos, tanto é que quando Nero tocou fogo em Roma, por volta do ano 60 e poucos, e quando descobriram que foi ele, ou que desconfiaram que foi ele, e ele procurou um bode expiatório, alguém, um grupo para botar a culpa, quem é que ele achou? Os cristãos? Os cristãos foram acusados de ser os responsáveis do incêndio de Roma e pegou, por quê? Porque ele já tinha fama de que não aceitavam mesmo, que não gostavam do imperador. E foi quando teve a primeira grande perseguição, ano 64, é quando Paulo também é decapitado na Via Ápia, é, por mão de Nero, né? por mão de Nero e acusado pelos judeus. Então, além disso, os cristãos eram chamados de ateus, porque numa terra onde todo mundo tem muitos deuses, quem tem um só é ateu, né? então os cristãos não, não respeitariam os deuses pagãos. E tem um historiador do século II é, ah, eu me esqueço agora quem é o nome dele Já já chega Que ele escrevendo para o imperador a respeito do Falando mal dos cristãos Uma denúncia contra os cristãos Ele diz esses cristãos ateus Que não as creem e não respeitam os nossos deuses Então eram chamados de ateus também E tinha um boato de que os cristãos eram antropófagos Comedores de carne humana Canibais Porque uma vez por semana Eles se trancavam em algum lugar Para comer a carne e beber o sangue de alguém era assim que a mente pagã entendia a ceia, né? Porque os cristãos diziam, onde é que você vai? Eu vou comer a carne e beber o sangue do Senhor. Né? Ih, rapaz, né? né? Então, então, corria a fama de que os cristãos eram antropófagos, comedores de carne humana por causa da ceia do Senhor. Então, imagina você ser cristão naquela época, né? Você corria o risco de perder seu emprego. Uh, ser assediado pela polícia local, ter os seus bens arrestados, ser preso, torturado e, eventualmente, o risco de morte. Agora, imagine você fugir para salvar a sua vida e você levar pela mão uma mulher grávida, já com três meninos segurando na barra da saia. Daí a pergunta, o que é melhor, ficar solteiro ou casar? Porque, numa situação de perseguição, é melhor não casar. Não é? Numa situação de perseguição, é mais difícil você escapar Tendo que cuidar de criança e tudo mais Então, ou no ambiente missionário Como Paulo, por exemplo Paulo estava plantando igrejas e pregando o evangelho Sempre na fronteira E em situações de risco e de morte Imagina se Paulo fosse casado e tivesse filhos Não, 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 não teria condições talvez de fazer o que ele fez Então, nesse contexto de perseguição Nesse contexto do dualismo grego, a pressão da cidade moral é natural que os crentes perguntem o que é melhor, casar ou ficar solteiro? E se eu sou casado, posso me separar? Ou pelo menos fazer um voto de celibato com minha mulher ou com meu marido, que a gente vai viver como irmão? Então, essa eu nunca vi ninguém propor, mas tudo bem os corintios propuseram, né? eles propuseram, respostas, então essas eram as perguntas, é melhor casar ou ficar solteiro? Posso me abster do sexo para servir melhor a Deus? Posso me separar para servir a Deus? E o que é melhor para os solteiros e as viúvas? Ali na foto tem as ruínas do templo de Afrodite, deusa da fertilidade e do amor, cujo culto predominava na cidade de Corinto e envolvia a prática da prostituição cultual. É... Ainda hoje tem lá os restos do templo de Afrodite. B. Resposta de Paulo Sobre casal ficar solteiro Capítulo 7 de 1 a 9 Abra aí sua bíblia e nós vamos ler agora Quanto ao que me escreveste É bom que o homem não toque em mulher Mas por causa da impureza Cada um tem a sua própria esposa E cada uma o seu próprio marido o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Sobre esse último versículo, viu, pastor Wilson? Eu vi dizer que teve um pastor da Assembleia de Deus que proibiu namoro na igreja, porque está escrito, é melhor casado que viver abraçado. Aí, não pode. Abraçar não, ou casa, né? aí está proibido o namoro Mas é conversa né, do pessoal, com certeza Invenção de presbiteriano, pode ter certeza Mas na minha igreja, pastor, eu proibi o namoro pentecostal Com imposição de mãos e confusão de línguas Está proibido Pode, não pode. Desculpa, foi mal, não resistia. <risos> Bom, gente, vamos lá aí sobre casal ficar solteiro. O que é que Paulo diz aí para aquela igreja? Os membros da igreja queriam saber se ficar solteiro era mais espiritual e melhor para o serviço de Deus. Olha as instruções que Paulo dá aqui para aquela igreja. Primeiro, as situações em que é melhor ficar sem casar, verso 1 Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então antes de você dizer que Paulo está contradizendo Moisés, porque Moisés disse, não é bom que o homem esteja só, e Paulo está dizendo, não é bom que o homem toque em mulher. Então antes de você achar contradição entre Paulo e Moisés, você tem que entender as circunstâncias em que Paulo está dizendo isso. Ele está respondendo a uma pergunta que foi feita numa situação específica Embora o plano geral de Deus, a ordem geral de Deus É que é o casamento, todavia o casamento não é mandatório e nem é obrigatório para todos Então há circunstâncias em que é bom não casar Há circunstâncias em que é bom não casar, em que o casamento não é a melhor opção Eu pessoalmente acho que tem gente que seria mais feliz se tivesse ficado solteira Acho É só ver a vida de casado, né? Que leva E o tipo de casamento em que se envolveu Casamento exige determinadas qualidades Sacrifício, renúncia, dedicação, amor Submissão, entendimento, perdão, esquecimento E tem gente simplesmente que não nasceu para isso Casa por causa da pressão da igreja, pressão da família, pressão da sociedade, teria sido muito mais feliz se ficasse solteiro, porque casar não é para todos. Então há situações em que ficar solteiro é a melhor solução. Lembrando que solteiro e casto, tá? Solteiro e virgem, solteiro e celibatário, tá? Não é ficar solteiro tendo casos por aí, então é o que Paulo está dizendo, por isso que ele diz aqui que é bom que o homem não toque em mulher, e nós entendemos que ele está dizendo isso no contexto da igreja de Corinto, que há situações em que é melhor que ele não toque em mulher. Mas, segundo ponto aí, quem não consegue dominar-se deve se casar, para ficar solteiro tem que ter domínio próprio, tem que se dominar, dominar o impulso sexual, dominar o desejo sexual para permanecer virgem, puro, casto, celibato, no celibato, caso não se domine, porque o celibato, o celibato é um dom, ficar solteiro, precisa de fato da, da graça de Deus para ficar solteiro e casto, caso não se domine, qual é a solução? Verso 2, que se case, Verso 2, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ele vai falar do que não se controla mais adiante. Mas aqui ele já está dando é, a exceção. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Que impureza é essa? Ele não diz, mas é tanto a, a nossa impureza, a palavra aqui é a impureza sexual... A imoralidade que está em nós, então por causa da nossa tendência à imoralidade, porque nós somos pecadores inclinados a todo mal, ou por causa da impureza que há na sociedade, que nos tenta também, impureza lá fora e impureza aqui dentro. Então, cada um tem a sua própria esposa e cada esposa tem o seu próprio marido. Três coisas a gente aprende aqui. A primeira delas, que a solução para o desejo sexual é o casamento. Não é ficar, não é namorar, não é se amigar ou ter satisfação sexual solitária, mas casar. É essa a solução de Deus para o impulso sexual. Por causa da impureza, case, se você não consegue se controlar. Segunda coisa, o casamento aqui, ele já é visto como sendo monogâmico. Cada um tem a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. No antigo testamento a poligamia era tolerada, mas o alvo de Deus sempre foi Adão e Eva. Casal monogâmico e heterossexual. Então você já vê que esse é o padrão no novo testamento. Terceira coisa é que você vê aqui Paulo dando à mulher o mesmo direito do homem. Quem acha que Paulo é machista, devia rasgar 1 Coríntios 7 da Bíblia dele. Porque Paulo está fazendo uma coisa aqui que ninguém faria naquela época. Ele está dando à mulher o mesmo direito do homem. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. Tratou os dois igualmente. Não existe talvez um apóstolo mais injustiçado do que Paulo. Tem sido acusado de porco chauvinista, machista culturalmente condicionado inimigo das mulheres que tinha um problema com as mulheres eu não vejo isso em Paulo. você vê uma passagem como essa aqui em que ele considera o direito da mulher coisa que seria impensável na época em que ele estava vivendo então primeira coisa há circunstâncias em que casar não é a melhor opção ficar solteiro deve ser contemplado como uma possibilidade segundo todavia para ficar solteiro tem que ficar solteiro e puro por causa da impureza Se você não vai conseguir A alternativa é casar Um homem com a mulher e uma mulher com um homem Então essa é a alternativa bíblica Não tem outro caminho A bíblia não reconhece outro tipo de casamento E se casar Sexo é dívida Versos 3 a 4 O marido conceda a esposa O que lhe é devido E ele não está falando de mesada e também semelhantemente a esposa ao seu marido A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher Não vos priveis um ao outro salvo talvez por mudo consentimento por algum tempo Para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente Por causa da incontinência e digo isso como concessão e não por mandamento Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte se casar, sexo é dívida. Essa palavra que aparece aqui, o marido concede a esposa o que ele é devido. Ofeilemata no grego, é a palavra que significa dívida. É a mesma palavra que Jesus usa na oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas. Mesma palavra. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma dívida é uma obrigação que você contrai na qual você empenhou sua palavra, sua honra e seu nome, de que você cumpriria alguma coisa, ou que você pagaria alguma coisa, ou que você daria alguma coisa. Quando as pessoas se casam, elas se casam na expectativa de usufruir do privilégio sexual no casamento. Então, na hora que você casou, você contraiu uma dívida. Sexo, portanto, no casamento é dívida, por isso que ele diz o marido pague à mulher o que lhe é devido. O que é que o marido deve à mulher? Deve à mulher a realização sexual, a satisfação sexual, o prazer sexual. E a mulher, semelhantemente, pague ao marido o que lhe é devido. Note que, mais uma vez, Paulo está dando o mesmo direito à mulher que ele dá ao homem, nesse caso, dizendo que é dívida. Então. Paulo está dizendo isso, mais uma vez, tem que lembrar, não para dizer que as relações sexuais no casamento tem que ser uma coisa que é feita por obrigação, mas apenas para dizer ou para contra-argumentar com aqueles que queriam se privar ou queriam privar o seu cônjuge dos relacionamentos sexuais em nome da religião. Eu sou crente, você não é. Eu sou de Deus agora, você é do diabo. Então, não quero, nem me toque porque eu sou de Jesus, né, tem gente que faz isso mesmo, né, tem gente que faz isso, eu sou de Jesus, nem me toca, vai-te, né, Satanás, sai daqui, então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, casamento é casamento, a instituição do casamento, ela antecede a religião, por assim dizer, se a gente entender que o casamento foi instituído antes da queda, e que foi por causa da queda, num certo sentido, que o cristianismo teve que acontecer Então o casamento é mais antigo Do que a religião, por assim dizer E a gente não pode em nome da religião Desfazer o casamento E as prerrogativas do casamento Não pode Então é dívida, se você casou Então é sexo, é dívida No casamento, sexo não é moeda de troca E não é chantagem Para ser usada no casamento, porque tem gente que usa Isso no casamento para chantagear o cônjuge não é? Se priva e, 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 e sujeita o cônjuge a uma série de, 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 de privações Para conseguir alguma coisa, chantagem e tudo mais Então a perspectiva cristã é que o sexo é alguma coisa normal no casamento Deve acontecer, acontecer bastante, com prazer, com alegria Não tem nada a ver com aquela visão gnóstica, dualista de mundo De que era uma coisa inferior, vista com desdém E que não é essa visão bíblica que nós temos aqui ele diz mais adiante Por quê? No verso 4 A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo E sim o um marido Quando a mulher casa, ela perde o poder sobre o seu próprio corpo É por isso que eu disse que tem gente que não está preparada para casar Porque na hora que você casa Seu corpo não lhe pertence mais Pertence ao seu marido E surpreendentemente Paulo dá o mesmo direito à mulher Da mesma forma o marido Quando casa, o corpo dele pertence à esposa né? Vai chamar Paulo de machista? Está dando a mulher o mesmo direito, né, dizendo para ela. Isso era impensável naquela época. Quando Paulo disse aqui, assim, é, que a mulher não tem direito sobre o corpo, mais o marido, todos os homens aplaudiram. Mas quando Paulo disse que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mais a esposa, aí os homens um olhavam para o outro assim e diziam, mas peraí, comigo não, que manda lá em casa sou eu. Não, isso não, mulher não, não, não sei o que. Mas Paulo está dando à mulher o mesmo direito dos, dos homens aqui, no casamento, né? mostrando então que nesse ponto não tem diferença agora, ele abre uma exceção vocês querem fazer um jejum sexual, tudo bem mas tem aqui algumas condições, verso 5 não vos priveis um ao outro a privação aqui é a privação do relacionamento, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajudardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência Incontinência é a falta de domínio próprio E Satanás sabe tentar os crentes com a incontinência A incontinência, a falta de domínio próprio Abre a porta para que Satanás nos tente E o diabo fica na expectativa de achar essas oportunidades Eu como pastor, eu sempre fiquei muito preocupado com membros da minha igreja Quando um casal mora numa cidade e ele tem que trabalhar noutra e ele passa, às vezes, longos períodos de tempo fora de casa. Por mais crente que ele seja, por mais fiel que ele queira ser, mas tem limites à natureza humana. Precisa ter cuidado com isso. Tem a história de um, um empresário rico, que era muito crente, e a diversão dele era pescar em alto mar. Tinha uma lanche que ele colocava marinheiro, cozinheira, Dona Zefa era cozinheira, já há muitos anos com ele, botava Dona Zefa, marinheiro, ah, chamava os amigos e ia para alto mar pescar. E voltava E às vezes ele se demorava Aí os amigos, o pastor uma vez perguntou Você não tem medo de passar muito tempo assim Fora de casa não, pescando em alto mar Quando é que você sabe que está na hora de voltar? Ele virou para o pastor e disse Quando eu começo a achar a dona Zefa bonita Então, está na hora, marinheiro, levanta a âncora Ó, oh, vamos para casa para quem é casado e fica longe, vai chegar uma hora que Dona Zefa vai ficar bonita. Chegar. É da natureza humana, gente. E a gente tem limites disso. É por isso que Paulo diz aqui que o diabo tenta pela incontinência. Casais que se privam um ao outro, eles são indiretamente responsáveis pelo que acontece depois. Como pastores, a gente lida com casos de adultério, né pastor? Marido que trai a mulher. Eu sempre procuro ter cuidado Quando estou tratando de um caso de adultério Para perguntar por que, é que o marido fez isso Tem marido sem vergonha Que não precisa de motivo nenhum para trair a mulher Às vezes a mulher é a mulher mais dedicada do mundo Atenciosa ah, Carinhosa com ele E ele trai do mesmo jeito tá? Mas às vezes tem marido que diz Olha pastor, eu estou há um ano Que ela não me procura Que ela não, não, não me aceita Há um ano E eu não aguentei pastor isso não desculpa o adultério dele, tá certo? Mas uh, explica, porque é que alguns homens fazem isso. Então, as mulheres às vezes estão, é como aquele caso de provérbios, né? a mulher tola destrói a própria casa, sabe e edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, ou ou vice-versa, né? às vezes a mulher faz isso com o marido, o marido também, você vai olhar o marido também, não quer saber, negligente, trabalha o tempo todo, não tem tempo para mulher, não tem tempo para nada, e um dia... Acontece, então por isso que Paulo diz aqui: olha a recomendação, não vos priveis um ao outro. Paulo está dizendo: não se prive, ou seja, relacionamento sexual tem que ser abundante, tem que ser presente, tem que ser prazeroso, tem que ter, tem que ter e ter bastante. Não se prive, salvo aí vem ele das condições para a abstinência. Primeiro, mútuo consentimento, você não pode chegar em casa assim dizer: mulher, fiz um voto na igreja eu vou fazer um jejum de sexo por dois meses né mulher não, não vai não né tem que ser mútuo consentimento tem que chegar no acordo os dois conversar e os dois resolverem que eles vão fazer um jejum do relacionamento sexual é mas de comum acordo e não pode ser uma decisão unilateral primeiro tem que ser uma decisão de consenso segundo por algum tempo Paulo diz que é provisório, ele não diz quanto tempo é, mas a, a gente conhece a natureza humana, então não deve estabelecer é, um limite, não deve forçar a natureza humana, não é? Então, colocar um tempo que seja razoável para essa privação. Terceiro, para vos dedicardes à oração. O objetivo, da mesma forma que a gente jejua de alimentos para poder orar, então seria o jejum do sexo para se dedicar à oração. Quarto, novamente vos ajuntardes, passou o tempo que foi combinado em jejum, em oração, tem outra vez volta ao relacionamento normal no casamento. E a razão está colocada aqui, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E no verso 6 ele diz, isso eu digo como concessão e não por mandar. Então isso aqui é se alguém quiser fazer É voluntário, é uma concessão Não é mandamento para os casais Nenhum casal crente é obrigado a fazer isso Se quiser fazer pode Dentro desses princípios aqui Mas privar o outro do relacionamento sexual no casamento A resposta é não, não. Em nenhuma circunstância Não, 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 não. Se está casado é, Então tem que ser assim ah pastor, mas meu marido adulterou, vive com outra mulher, e eu não quero largar ele, então é uma decisão sua, se você continua a ser a mulher dele, você vai ter que cumprir as suas obrigações, como mulher dele, se você não suporta viver com ele, porque sabe que ele tem outra mulher, então você pede o divórcio, você tem o direito de fazer isso, o Paulo vai dizer mais adiante aqui, tá? mas se está casada, ou se está casado, o sexo faz parte do casamento, integral, é duro, mas é que está aqui. Não posso dizer outra coisa, tá? Bom, aí ele termina dizendo que casar ou ficar solteiro é um dom de Deus. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Como é que ele era? No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. O dom aqui, a palavra dom é carisma no grego, que é mesmo a mesma palavra para os dons espirituais, né? Então, por isso que eu disse que casar ou ficar solteiro é um carisma, é um dom. Cada um tem de Deus o dom, de um modo ou de outro. Aos solteiros e viúvos digo que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Que estado Paulo vivia? Essa é a grande pergunta. O que a gente sabe é que ele não tinha mulher. Se ele era viúvo, ou solteiro, ou largado da mulher, quando ele se converteu, ele era um fariseu, se converteu naquele tempo, quem se converteu, o fariseu que se convertia ao cristianismo era jogado fora da sinagoga a mulher largava, ele perdia toda a posição no judaísmo então pode ter acontecido isso com Paulo a mulher largou, ou então ele era viúvo, então ele nunca tinha casado mas o fato é que ele não tinha mulher então ele diz aqui que aos solteiros e viúvos, digo que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo lembrando a, si, a situação de perseguição a, a situação da pressão da cidade, todas aquelas circunstâncias que eu coloquei, Paulo diz é melhor vocês permanecerem como estão, não casa, fica como eu sou, na situação em que eu estou, mas, 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 se não se dominam, verso 9, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, abrasado com o fogo da paixão, que queima, não é, abrasado com o desejo, é melhor casar do que viver assim, então eu penso que aqui está claro o pensamento do apóstolo Paulo, resumindo, ele está dizendo o seguinte, primeiro, casar é uma benção, foi institu uma instituição de Deus o casamento, todavia, não é mandatório e nem obrigatório para todo mundo. Qual é o problema na nossa igreja hoje? Vai nos dois lados. Na igreja nacional, na igreja brasileira. Primeiro, a desvalorização do casamento. A desvalorização do casamento, quando as pessoas estão cada vez mais optando por casar tarde, veja qual é o problema. Começa a namorar cedo e casa tarde. Antigamente, entre namoro noivado de casamento você tinha três anos dois anos hoje em dia começa a namorar com 13 e casa com 30 então veja o tempo de tentação aí 17 anos namorando você com... acha que eles vão casar virgem começa a namorar com 13 para casar com 30 aí já passou todos os limites do que paulo está dizendo aqui não é da, da humanidade todos os limites da humanidade foram testados aqui já não estou dizendo que não é possível, eu estou dizendo que é uma tentação muito grande, é viver perigosamente, né? viver perigosamente esses namoros longos demais. Por que que não casa? Não, porque primeiro tem que ter casa própria, tem que ter emprego, tem que terminar a faculdade, tem que... E eu acho que isso em parte é a imposição que a sociedade está fazendo sobre nós do que é casamento. A gente não precisa ter tudo isso para casar. Eu quando casei tinha uma, CG, uma moto CG Honda 125, pronto. Era só o que eu tinha E minha mulher disse, eu vou morar com você embaixo da ponte Se for necessário A gente não tinha nada Sabe, Apenas sabia isso, que a gente ia casar Teve a ajuda dos pais, não tem nada demais os pais ajudarem A igreja ajudar, quem puder ajudar E vai começando a vida juntos Mas hoje em dia só quer Por causa da, 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 da pressão da sociedade De consumo Só quer casar quando tiver Casa própria, carro do ano Os dois já formados, fazendo pós-graduação E tudo mais Acabou. Então, casamento, o que é que está acontecendo hoje na igreja? Se há dia, na, na verdade, não é na igreja, na sociedade, as pessoas estão casando mais velhas, tá certo? E, com, e, e, e casando menos. Tem gente que opta por ficar solteiro, mas pulando de galho em galho e tendo aventura, mesmo dentro da igreja. Você vai encontrar isso aí. Então, é, é, é muito sério isso e é uma destruição. Dos lares e consequentemente da fortaleza da igreja Porque são famílias fortes, firmes, casamentos estáveis que dão segurança à igreja Que, que criam a, o núcleo da igreja Famílias boas e isso está se tornando cada vez mais é, desvalorizado segunda coisa que a gente aprende aqui É que você pode encontrar realização numa vida como solteiro sem, sem que case necessariamente. E, e às vezes, é, solteiro e casto, né? Às vezes a culpa é da igreja. A menina faz 15 anos, né? já começa, a pressão começa quando tem três anos. Dois casais, né? Casais novos se encontram, tiveram filhos, um teve uma menina, um casal teve uma menina, outro casal teve um menino. Aí já começa, ah, vamos, quando crescer vão ser namoradinho, né? Já começa com três anos de idade, né? estimulando a coisa né quando chega em 13 anos tal 14 a menina não arruma o namorado e tudo mais o pessoal é tem namorado tem namorado não como não tem sei que tal tem que botar uma roupinha mais provocante tal para ver se aparece o um namorado tal e por aí vai né chega aos 18 anos tal não tem que o pessoal e vai não vai dar certo esse negócio chega aos 25 ela não casou aí já começa vai ficar pra titia não é isso começa a pressão vai ficar pra titia quando faz 30 e casou, e deu o último tiro na macaca. Aí por aí vai, né? Aí pronto, é o fim, é o... né pastor? Aí o que é que essa moça faz? O primeiro cavalo selado que passar, ela pula em cima. Primeiro que passar, ela pula em cima. Né? E aí, casamento não vai dar certo, vai ter com... Às vezes dá certo, né? mas às vezes não dá. É confusão, é problema, e isso às vezes é a própria igreja que faz. Pressão da família, pressão da igreja, eu acho que a igreja deveria entender que não é todo mundo que está preparado e pronto para casar e que há uma realização em você viver solteiro e viver santo, justo e, e, e puro para Deus, sem necessariamente entrar no casamento bom, então essa é a resposta de Paulo, vamos para a segunda parte e eu vou terminar aqui nessa segunda parte sexo, divórcio, novo casamento, dessa feita Divórcio por espiritualidade. Aqui do verso 10 até o verso 17, Paulo trata da questão do divórcio e do novo casamento. Os crentes casados desejavam separar-se para alcançar maior nível de espiritualidade e servir melhor a Deus. Paulo responde a isso primeiro dando instrução aos casais crentes 7 de 10 a 11. Ora, aos casados, aqui ele está falando aos casais crentes. Por que, que eu estou dizendo que ele está falando aos casais crentes? Lembra daquela regra que eu dei, você tem que ler o texto à luz do contexto, não é na sequência. Porque quando chega no verso 12, ele diz, aos demais, digo não eu, mas o Senhor. Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente de morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente de viver com ela, não abandone. Ou então, se os demais... São aqueles que são casados com incrédulos, segue-se que os anteriores são os que são casados com crente, não é? Senão não faz sentido aos demais. Então esse, essa primeira orientação aí, versos 10 e 11, está dando a casal crente, né ele é crente e ela é crente. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. A pergunta que parece ter originado com as mulheres da igreja, que ele está respondendo para as mulheres primeiro, é se elas poderiam se separar do marido crente para poder se dedicar a Deus, para poder servir a Deus. Lembrando que era uma igreja que queria ser uma igreja espiritual, que queria servir a Deus, se engajar cada vez mais no serviço de Deus. Então, a pergunta que veio é, podemos nos separar para nos dedicar a Deus? A resposta de Paulo é, olha, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. O, o que que, a que é que Paulo está se referindo? Está se referindo a Mateus 9, Mateus 18, onde Jesus debate com os fariseus e explica que Deus no princípio os criou homem e mulher, macho e fêmea os fez, e que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Então, a vontade de Deus é que não se separe, não se separe. Foi o Senhor que ordenou isso. Ele disse isso, que quem largar sua mulher, não sendo por relação sexual é, ilícita, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério também. Então, o Senhor ordenou isso, que a mulher não deixe o marido. O motivo não é adultério Eles estavam querendo se separar para assim Eu quero servir a Deus e eu não quero ficar casado Não era adultério que estava envolvido Então nesse caso a resposta é não Não, não, não se separa E se se separar Se insistir que não case Não é isso que ele diz aqui? Que não se case ou que se reconcilie com o marido Por quê? Porque se casar com o outro Tendo se separado Sem ser por adultério Vai cometer adultério então, se, se, não separa Mas se separar, não case de novo Porque se casar, vai cometer adultério Então, é melhor se reconciliar Ou seja, Paulo aqui está defendendo a estabilidade da família Não se pode, em nome da espiritualidade, da consagração e do serviço da igreja Arrebentar seu casamento Eu diria uma coisa aqui Que o seu casamento vem em primeiro lugar Na hierarquia Deus está em primeiro lugar, seu casamento e sua família em segundo, a igreja em terceiro. Está aqui a ordem, né? Ah, pastor, eu, meu marido não é crente. Eu quero ir para a igreja toda vez que tem culto. Pastor, eu disse ao senhor que não ia deixar bomba para o senhor desarmar. Talvez eu deixe aqui ou talvez não. Que pelo jeito a gente pensa muito igual, viu, pastor? Ah, eu diria o seguinte: na Bíblia não está dizendo irais a todos os trabalhos da igreja. Mas na Bíblia está dizendo que você tem que amar seu marido E cuidar do seu marido Então se você puder ir à igreja uma vez Tem marido que reclama da mulher Que vive na igreja A mulher está na igreja o tempo todo Aí não cuida da casa, não cuida dos meninos, não cuida dele Não faz nada em casa, mas está na igreja o dia todo Então, para mim está errado isso aí Ela tem que dar sua prioridade Sua atenção ao marido, à família E tentar com a graça de Deus Com sabedoria, achar um jeitinho de também vir para a igreja o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder seu marido, perder seus filhos, perder seu casamento? O né? que, que adianta? Então ele está dizendo aqui, né? não, não separa, não separa, não. E agora vem em segundo lugar, sim, aí sim, não, isso, essa questão vem agora. E no caso de descrente, aí ele diz aqui, ó, aos mais digo não eu, desculpa, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então se você tem uma, ele começa com, ah, ele, se a mulher tem um marido incrédulo, não, se o irmão tem uma mulher incrédula e ela consente em morar com ele, não deixe, você está casado com a mulher descrente, esse texto aqui não está aprovando o casamento misto, Paulo está contemplando aqui uma situação de fronteira e de missões, o marido se converteu, a mulher não, eles já eram casados. Tá? O marido se converteu, a mulher não se converteu. Então, se você se converteu, sua mulher não se converteu e ela consente morar com você, ela quer ficar com você, mesmo que você seja protestante, evangélico, ah, crente e ela não seja, é, ela quer ficar com você assim mesmo, não deixe a sua mulher descrente. Porque como eu disse, nós não devemos destruir o casamento em nome da religião. O cristianismo não veio para desfazer o que Deus instituiu. Porque quem instituiu o casamento foi o próprio Deus. Então eu não posso, em nome do cristianismo, destruir o casamento. Se a mulher consente em ficar, você fica. Não vai mandar embora. Uma vez eu tava, fui pregar numa igreja, e quando eu falei sobre esse assunto, faz muitos anos isso. E eu nunca me esqueci do que aconteceu. Quando terminou, um, um rapaz chegou para mim e disse, pastor, eu queria a sua ajuda aqui. É, eu, eu não falei sobre essa passagem, eu tinha falado sobre casamento, noutra passagem da Bíblia. Pastor, eu queria sua ajuda aqui, porque tem uma, uma moça que é profetiza aqui na igreja, eu sou casado com uma mulher descrente, eu vivo bem com minha mulher, mas tem essa profetisa aqui na igreja, que está profetizando que Deus tem uma serva para mim aqui na igreja. E ela fica o tempo todo profetizando, que Deus tem uma serva, é, devia ser ela mesmo, né? De, né? Deus tem uma serva para você aqui na, na igreja. Deus tem uma serva, é você... E, pastor, como é que eu faço isso? Digo, meu irmão, é o seguinte: eu não acho que o Espírito Santo iria se contradizer. Porque o Espírito Santo inspirou Paulo a dizer que se alguém, um crente, tem uma mulher incrédula e a mulher conscientifica, a sua esposa quer ficar com você? Claro, pastor, a gente vive bem, mesmo que ela é descrente. Então, meu irmão, então, ela pode estar falando pelo Espírito, mas não o Santo. Porque isso aí não é coisa, Deus não iria contradizer a sua palavra. Deus não vai contradizer a sua palavra. Então a ordem é essa aqui. Mesma coisa com relação a, a mulher, verso 13, que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela. E ele dá as razões no verso 14, veja aqui as razões. A razão é que o marido incrédulo e a esposa incrédula são santificados no convívio do cônjuge crente. O que é que significa isso? A palavra santificado aqui, ela não pode ser entendida no sentido que é usado é, teologicamente. A santificação é um processo que ocorre depois da conversão. O incrédulo não tem como ele se santificar, porque ele primeiro sim tem que se converter. Né? A santificação é o crescimento da nova natureza. Se ele não tem uma nova natureza, como vai ter santificação? Então, nós temos que usar a palavra, entender a palavra santificação aqui no seu sentido original, que significa separado, é isso que a palavra significa é, no grego e também vem do hebraico, é interessante que a palavra fariseu ela é, de, ela é tirada das palavras, das consoantes do verbo grego separar é? porque o fariseus considerava uma pessoa separada então a palavra fariseu vem da mesma palavra grega separado ele considerava separado os demais homens, mais santos e tudo. Então nós temos que entender a palavra santificado aqui, santificar, no sentido de separar ou distinguir, que é o sentido básico da palavra na sua etimologia. Deixa eu dar dois exemplos para vocês, do que é que nos ajuda a entender aqui. Quando José, pela providência de Deus, foi para a casa de Potifar, e lá serviu a potifar está dizendo lá no livro de gênesis que deus abençoou a casa de potifar por causa de josé a presença de josé santificou a casa de potifar mesmo que potifar não era crente a sua mulher muito menos né? e nada mais né? nada mais era mas a presença de josé trouxe a bênção de deus para aquela casa a casa foi santificada pela presença do crente josé quando Deus veio destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse assim: E se tiver 50 justos? Foi o que Deus disse. Se tiver 50, eu não vou destruir a cidade por amor dos 50. Ou seja, aqueles 50 santificariam a cidade, de tal maneira que Deus, por amor deles, não destruiria a cidade. Então, é nesse sentido, no caso do. De um crente casado com a descrente, e mais uma vez, eu não estou defendendo um casamento misto, porque eu sou contra casamento misto, eu acho que um crente não deve casar com um descrente, está falando aqui de uma situação de fronteira, missionária. Ele se converteu, ela não. Ela se converteu e ele não. Então, numa situação como essa, a presença do crente no casamento abençoa e santifica a família. É nesse sentido que o incrédulo Ele é santificado, não é que ele vai para o céu segurando na barra da saia da mulher. Ele não vai se ele não se converter. Mas a bênção de Deus estará ali, sobre ele e sobre os filhos do casal, como está dito aí. Olha. Doutra sorte, final do verso 14: os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Não é que o filho de crente é, 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 já está salvo. Não, está dizendo que os filhos de quem é crente, mesmo que seja um só, ele já nasce ali debaixo dos privilégios e das bênçãos do Evangelho, ele já ouve a palavra de Deus quando criança, é trazido para a igreja quando criança, ele cresce ouvindo a palavra de Deus, e isso traz toda uma sorte de privilégios, a comunhão da igreja, a convivência com os crentes, tudo isso são bênçãos de Deus, e os nossos filhos nesse sentido, eles são santificados, distinguidos, abençoados, por conta de um pai ou de uma mãe que é crente, mas que é difícil criar filho, quando seu marido não é crente, ou que sua esposa não é crente, é difícil. Né? Trazer para a igreja, ensinar, instruir, porque você traz e o marido desfaz. Né? O marido vai, você traz no domingo de manhã e de tarde ele leva para o jogo de futebol, né? ou, ou vai para o bar, ou sei lá, para qualquer coisa. E quando conflita uma coisa com a outra, complicado. né? Mas está aqui, a ordem então é que não se separe. Mas e se o descrente quiser se separar? E se for o descrente que quer se separar? Aí muda de figura, verso 15 Se o descrente quiser apartar-se Que se aparte Apartar aqui é Ir embora, né? se apartar, se separar Ir embora, então que se aparte Em tais casos Não fica sujeito a servidão Nem o irmão, nem a irmã Deus os tem chamado A paz Então parece aqui Que nós estamos diante da única da segunda e última opção que é, não uma opção, não é a palavra correta, a segunda e última possibilidade de dissolução do casamento para um novo casamento que é quando o descrente resolve abandonar o lar e ele vai embora por conta própria e ele e aí o que é que vai fazer o crente? vai fazer o quê? Não é? o descrente simplesmente vai embora e abandona, então é essas palavras de Paulo aqui, que o irmão e a irmã não fica sujeito à escravidão, Deus vos chamou a paz, sugere que ele pode recomeçar a vida e casar de novo. Pelo menos essa é a interpretação dos calvinistas e dos reformados, está na Confissão de Fé de Westminster, está na, tá na, na Confissão Batista reformada, que os reformados, dos quais é a minha linha de interpretação, eles entendiam que só tem dois casos em que o um novo casamento é possível. É quando o primeiro casamento termina por causa de adultério e a parte inocente, entre aspas, porque eu disse que nem sempre há a parte inocente, né? E a parte inocente, então, pode casar outra vez, e quando, então, o crente é abandonado pelo descrente. Então, nesses casos... O novo casamento seria possível. Essa é a interpretação. Você vai encontrar, dentro dos, da, do campo reformado, quem pensa diferente. Por exemplo, o grande e extraordinário pastor John Piper, ele não aceita é, nenhum desses dois casos. Ele diz que o casamento é para sempre. E se tiver adultério, você pode se separar, mas não casar de novo. E se o descrente for embora, que vá, você dá a carta de divórcio, mas também você não vai casar outra vez. Eu gosto de John Piper, mas eu acho que ele exagerou um pouquinho aqui. Porque quando ele diz aqui, você não está sujeito a servidão, não é? Então, eu, eu creio que aqui ele está abrindo uma possibilidade, ainda que tênue, para que isso aconteça. Não é obrigado você casar outra vez, mas eu entendo que fica aberto assim. Mas como eu disse, isso não é matéria que é unânime entre os evangélicos, não é? E é matéria de discussão e eu estou deixando aqui somente a minha interpretação. Bom... E terminando o verso 16, dizendo, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Não fica segurando. Eu quero interpretar o contrário aqui. Ele está dizendo assim, não fique segurando. Ele não quer ir embora? Não tem jeito de tá estar indo embora? Você não sabe se você vai salvar ele. Você não sabe se Deus vai usar você para salvar seu marido ou para salvar sua mulher. Como é que se sabe disso? Então, se ele quisesse apartar, que se aparte. Você... Foi chamado a paz, você não está sujeito à servidão. Bom, último ponto aqui, então é esse aqui, Paulo instrui a não abandonar o descrente que deseja ficar, a razão é a santificação pelo crente, já falei, e a exceção é o abandono pelo descrente. Aqui naquele quadro eu mostro as três posições que existem sobre o casamento misto há pastores que acham que podem fazer casamento do crente com descrente, tem pastores que não fazem é, de forma nenhuma, a não ser para consertar uma situação, imagina que uma moça crente tem um namorado descrente e eles tiveram relações sexuais e ela engravidou, e então eles querem casar. Querem formar a família, consertar o erro Então eu como pastor Faria o casamento nessa situação Mas normalmente Eu não faria Para consertar um erro Ou um outro caso que eu me lembro Quando eu era evangelista em Recife Converteu-se um rapaz que vivia Há 10 anos Não, vivia há 20 anos Com uma mulher Tinha seis filhos E não era casado Ele se converteu, ela não e, é, e diz, pastor, eu quero ser batizado, quero entrar na igreja. Diz, rapaz, você precisa casar com ela. não é Precisa casar com ela. Pastor, mas ela não é crente. Disse, não tem jeito, eu faço o casamento. Então, naquela mesma noite, eu fiz primeiro o casamento dos dois, um crente com a descrente, que viviam juntos há 20 anos, e em seguida batizei e recebi ele. Ela ficou só de butuco olhando, né? Depois ela chegou também, depois de alguns anos. Então, nessa situação, para resolver um problema... Eu não vejo dificuldade em fazer, mas normalmente eu, eu é a minha posição, eu não faria. Eu não faria. Tá bem, gente?